0: no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina.
1: Eu sou a Isadora.
0: E o episódio de hoje é... Já acabou, Jéssica? <risos> Será que as pessoas vão lembrar desse meme, Isadora?
1: Mas é claro, esse meme é um clássico. É, é, é tipo assim, Titanic, tem filme Titanic, tem um meme do Jéssica, entendeu? Todo mundo conhece, não tem... Como não lembrado, acabou a Jéssica, que é aquela cena <risos> clássica, né, Sabrina? Acabou Jéssica. A pessoa apanha, apanha, levanta e acabou a
0: Jéssica. <risos> é mais ou menos sobre o que a gente vai falar hoje.
1: <risos> sobre o que, que vai ser episódio, Isadora. Ai, Sabe quando o cliente... O, o cliente, eu vou chamar de cliente, tá? Que esse tipo de cliente a gente fala de cliente mesmo. O cliente chega assim e de te detona, te detona assim, joga um monte de coisa em cima de você e você olha para ele e dá aquela vontade de dizer: Já acabou? Pronto, deu, calma o coração. Clientes, o quê? que? Que não tem razão, né, Sabrina? Clientes que estão errados, clientes que, que fazem. Não sei, não sei nem o que dizer.
0: É, aquela, aquela máxima, né? O cliente sempre tem razão, ele não é válido para a fonteologia. Não é válido para nada, eu acho, né? Essa história aí, né? Não é real. É, exatamente. Antes de mais nada, antes de começar esse episódio, que vai ser hilário e polêmico, gostaria de agradecer todo mundo que apoiou o podcast no mês passado que é o primeiro episódio desse mês. A gente ficou muito, muito, muito feliz, né? Isadora, a gente conseguiu arcar com uma parte aí dos nossos gastos. Então estamos muito felizes e contentes, espero que vocês tenham aproveitado aí o que a gente colocou. Sabrina fala
1: feliz. Sabrina fala feliz, mas a gente tá o que é aliviada. Ah, sim, com certeza, né? Gente, que alívio. Estamos pagando as
0: contas. <risos> Estamos aliviados e felizes. <risos> e esse mês tem mais coisa para quem é apoiador do podcast. Esse mês, além dos descontos que tem todos os meses, tem também o pack Canva que a Isadora disponibilizou, que ela manda individualmente. Então, se você quer um pack Canva, é a sua oportunidade de adquiri-lo sendo apoiador do podcast. E a gente também colocou o um modelinho de é, recibo para quem é pessoa física e tá começando aí não sabe como fazer um recibo de pessoa física.
1: Então, tá bem legal. Até tá essa história Vai lá conferir. E vocês não me deixem nervosa. Porque é igual quando, quando a gente dá curso, sabe? O que, que acontece? Um dia depois do curso, ai, ah, eu queria ter feito o curso. Ai, eu queria ter comprado. Gente... Vocês estão agora pedindo para a gente disponibilizar para vocês os contratos que foi mês passado? Depois, daí, mais para frente, a gente coloca o contrato de novo, né? Mas... É, eu já tenho explicado o pessoal assim, ó. O apoio se ele é mensal. E é um presente que a gente dá para quem está ali, naquele mês nos apoiando, sabe? É, não tem fins lucrativos, né? A gente não está vendendo o contrato... O PEC Canva esse mês é muito barato, o contrato é muito barato, é um presente mesmo, né? Para incentivar vocês a nos apoiarem. Então, a gente não tem como no outro mês mandar individual para alguém, tá? Então, aproveitem esses mimos que a gente está dando para vocês e aproveitem também os cupons de desconto que também são mensais, tá? É isso, gente, não me deixem nervosa, pelo amor de Deus.
0: Não deixa a Isadora nervosa, gente, não deixa. Bom, esse, esse episódio eu tenho o merchan para fazer. A gente abriu o um grupo de estudos básico, que vai ser em agosto. Então, tem um tempo aí bom para você pensar e se inscrever. As vagas são mais tranquilas, não acabam do dia para o outro. Então, é um grupo de estudos, são cinco encontros, estudos básicos em seletividade alimentar. São dez vagas para Fono, dez vagas para TO. Se você está iniciando na seletividade alimentar... Esse é um ótimo modelo para você começar a aprender um pouquinho mais sobre seletividade alimentar. Você tem algum merchan, Isadora, que você queira fazer? Não, sem merchan, Isadora, hoje. Então, vamos ao episódio, né, Isadora? Contar aí das coisas que a gente já passou nessa linda vida. Oi, Isa, me conta assim, você é uma pessoa que já aprendeu e hoje
1: toma menos tapa na cara? Ou você ainda toma muito tapa na cara? Eu sou a pessoa, eu sou muita pessoa que chora. A gente tava. Esse episódio surgiu, a ideia dele, quando a gente estava gravando semana passada, surgiu uma história, nada a ver com o episódio semana passada, mas surgiu no meio, né? E tinha várias pessoas escutando a gravação ao vivo na, na live. E estavam comentando, gente, eu choraria se falasse isso para mim. E eu sou a pessoa que chora. Se chega um, um pai, uma mãe de um, um paciente meu, e me esculacha, mesmo sabendo que eu tenho razão que eles não têm razão, eu sou a pessoa que quer chorar. Que quer sair correndo, chorando, pedindo copo pra minha mãe, entendeu? E eu não sei lidar muito bem ainda com isso. A gente vai aprendendo, né, com o tempo. Mas ainda tenho muito que evoluir nessa vida. Sabrina é a pessoa que responde. É assim, eu também choro, né, gente? Eu também fico super chateada,
0: mas a gente vai aprendendo aí aos pouquinhos a entender que nem tudo é pra gente, né? Tem muita coisa aí que a pessoa tinha que ter trabalhado em terapia e não foi. Então, <risos> hoje eu consigo filtrar um pouco melhor isso. E é o que eu sempre falo, a gente trabalha com diagnósticos, né? A gente trabalha normalmente com a, o maior tesouro da vida dos pais, né? Que é a criança. Então, a gente trabalha ali com diagnósticos nem muitas vezes fáceis de lidar. E cada um tem um processo. E nem sempre esse processo é acompanhado de uma terapia. Então, às vezes, esse processo é o que? Direcionado a você. <risos> então, a gente vai aprendendo a lidar. Hoje, hoje eu sei é, perceber se vai me dar problema antes de dar problema, entendeu? Mas é, isso já deu muito problema antes disso. O problema já deu muito problema antes de perceber que vai dar problema eu vou percebendo, então eu falo assim acho que é o momento de eu sair desse caso porque vai me dar dor de cabeça
1: tá, mas uma coisa que tu falou que até tu colocou no teu Instagram essa semana e falou agora que eu acho que é sensacional essa questão de a gente saber que as famílias estão ali no momento de muita tensão né? e elas às vezes acabam uh, direcionando isso na gente, e eu sou uma pessoa assim sabe, uh, eu me auto... Uh, pensando agora, assim, me autoavaliando, eu sou uma pessoa que, quando eu tô com um problema pessoal, quando tô com uma angústia, eu jogo pra quem tá convivendo comigo, né? Direto eu brigo com meu namorado, depois eu vou ali, peço desculpa, falo, não, amor, desculpa, é que eu tô num dia péssimo e tu, é tu que tá aqui na minha frente, convivendo comigo e, e veio pra cima de ti, sabe? Então, a gente saber isso...
0: Sim, gente, a gente também projeta, né? Então, assim, é óbvio que quando a gente lida com esses diagnósticos, a gente vai ter muita projeção, não tem jeito, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então, assim, os meus casos que mais, assim, são emblemáticos foram diagnósticos bastante severos, bastante difíceis de lidar realmente. Né? Então, eu me coloco no lugar desses pais e eu entendo que existe ali um, um, uma pressão muito grande, né? uma culpa muito grande, uh, tudo isso acerca dos diagnósticos. Mas é isso, né? a gente tem que aprender a filtrar o que é da gente e o que não é da gente. E acho que essa é a parte mais difícil.
1: Vamos aos causos, que eu acho que é o que a galera quer ouvir. O povo gosta
0: Vamos às situações hipotéticas que trouxemos para o quê? Exemplificar para vocês.
1: Isso, o que poderia hipoteticamente acontecer, né? Qualquer, qualquer semelhança com a realidade é uma mera coincidência, tá? São casos hipotéticos aqui.
0: E assim, são, são casos hipotéticos que com certeza vocês vão se encontrar nos casos, né? Do tipo, putz. Isso já aconteceu comigo de verdade, sem hipótese. Nossa, isso aconteceu comigo semana passada. Eu falei, acho que essa semana disso no Instagram. E muita gente veio falar: nossa, realmente aconteceu comigo, nossa, olha, isso aconteceu. Então é um,
1: um trem que acontece. Então eu vou começar contando do que, rapidamente, do, do caso que eu contei no episódio passado, para quem ainda não escutou, depois vai lá escutar. Que foi uh, uma criança que eu estava em silêncio com a criança dentro da sala. Porque era uma criança que eu estava avaliando, era um caso de linguagem e era um caso que eu não podia ficar falando, 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 porque eu queria interagir com a criança em silêncio e ver as respostas dela. Eu estava seguindo um protocolo de atendimento e a mãe, de primeiras consultas, que não estava muito sabendo como funcionava o atendimento, apesar de eu ter explicado, estava na porta ouvindo. Ouvindo o quê? ouvindo nada, né? Porque eu não estava conversando com a criança. E a mãe pediu para a dinda da criança que estava acompanhando, invadir a sala e realmente invadiu, abriu a porta com tudo para ver o que, que eu estava fazendo e depois usou a desculpa de que queria ver se a criança não tava cocô. Se a criança, que a criança tinha comido um iogurte, se não tinha feito cocô nas fraldas. E depois, no final do atendimento, eu estava guardando os brinquedos com a criança e a mãe invadiu a sala novamente e me encheu de osso, dizendo que eu estava fingindo que eu era fono, que, que aquilo ali não era atendimento, que eu devia estar ensinando a criança a falar e assim, ó, me esculhambou. E junto com isso, a mãe falou que eu não estava atendendo, que eu estava no WhatsApp com a em vez de atender a criança. Porque essa, eu tinha dado meu WhatsApp para essa mãe... E essa mãe tinha visto que eu estava online no WhatsApp. Então, ela disse... Eu não estava te escutando e eu vi que tu estava online no WhatsApp. E eu tentei explicar para essa mãe... Que o meu WhatsApp estava aberto no computador... Que estava online, mas que eu não estava mexendo no WhatsApp e que era parte do protocolo, do atendimento, que explicar o que eu tinha observado, essa mãe não quis nem me escutar, só saiu gritando e, e gritando para a clínica inteira que eu era uma farsa, que eu era uma péssima profissional, eu fiquei como, Sabina? Né? Chorei, né? Chorei, 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 depois, essa mãe me mandou um monte de mensagens e eu tranquilamente respondi as mensagens em forma de texto, porque eu não conseguia nem falar de tanto que eu me tremia. A minha colega me ajudou a responder.
0: Você não bloqueou? Tem que estar bloqueada, dora Não, eu queria me justificar a todo custo. Pra quê? Pessoa doida!
1: É um problema dela, não é seu. Sim! Gente, hoje eu tenho essa noção, mas eu fiquei assim, ó, tão desesperada, querendo provar a minha inocência que eu mandei um textão para essa mãe, um textão, explicando tudo, pedindo desculpas pelo mal-entendido. E essa mãe só continuou me esculhambando e daí eu parei de responder. E daí eu não bloqueei, continuo com ela ali no meu WhatsApp. Mas, enfim, foi um caso assim que, que eu fiquei sem chão, Sabrina, sem chão, sem chão. E foi muito constrangedor, porque ela saiu gritando pela clínica, sabe? E tinham outros pacientes ali, e eu fiquei morrendo de vergonha, morrendo. Eu queria assim, ó, queria o colo da minha mãe, de verdade, na hora.
0: Gente, eu, assim, eu não consigo entender aonde que é, a pessoa acha que ela tem o direito de fazer isso, né? Tipo, se você não gosta de um serviço... Você não vai sair gritando com todo mundo, né? Ao mínimo do que é da educação. Você vai simplesmente se ausentar do serviço. Você pode até falar com a pessoa diretamente, de forma particular, né? Mas não, não é pra fazer esse tipo de coisa, né? Não é elegante.
1: Ela, em situação hipotética, ela me falou assim, ó. Vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica, tá? Vou te dar uma dica. Daí eu aceitei, né? A dica. Não dá o teu WhatsApp pros pais. Não dá o número do teu WhatsApp pros pais, porque eles vão saber.
0: Ó, oh, querida, vou te dar outra dica. Faça a terapia. Pega essa loucura e vai
1: tratar. E daí eu fico pensando agora nos pais que me mandam mil mensagens de WhatsApp. É final de semana e eu tô conversando com os pais no WhatsApp, sabe? Eu sou essa pessoa. Como que eu não vou dar meu WhatsApp pros pais? Sim?
0: Não, e é uma escolha sua, né? Não é uma escolha de absolutamente mais ninguém... <risos> Me arrependo vezes ah, Me arrependo, mas...
1: <risos> mas meus pequenos me mandam uma figurinha no WhatsApp. Foda uma figurinha pra ti. Como é que eu não mudo a meu WhatsApp pra eles, gente?
0: Não, né? Com certeza é pessoa que... Tá, tá, às vezes a pessoa tá lidando com outras coisas, né? Com A única vez que eu fui xingada, eu, né? A pessoa me xingando. Foi uma história que a gente teve um problema no pagamento. Não foi nem comigo o negócio do pagamento, foi com a minha sócia. E hipoteticamente a pessoa deu um cheque, o cheque voltou. Mas o cheque não voltou porque não tinha saldo. O cheque voltou porque tinha dado um erro no banco. E no mês seguinte a gente organizou a empresa para começar a dar boleto. Só que a gente começou a dar boleto para absolutamente todo mundo. E a pessoa se sentiu ofendida, porque ela achou que a gente estava dando boleto para ela, porque no mês anterior tinha dado um erro no sistema e o banco não tinha dado, não tinha dado pagamento. Eu sei que ela, ela me mandou áudios e áudios, antes não tinha velocidade 2 do WhatsApp, acabando comigo como se eu fosse mesquinha, como se eu fosse... Eu ouvi o primeiro áudio. Eu falei, olha, eu não vou ouvir os demais áudios. Porque eu acho que estava havendo um, uma falta de comunicação. Houve um equívoco. Não foi essa a intenção do boleto. Todo mundo está recebendo boleto a partir desse mês. Se você ficou ofendida, eu não tenho muito o que fazer. E acho que, assim, já deu. Né? Então, vamos começar a procurar outra fono. Vamos começar a procurar outra clínica. Porque a relação não, não rola mais. E, assim, uma pessoa numa situação hipotética anterior, já tinha me dado outro problema, então não, não teve nada a ver com a gente, sabe? É isso, cada pessoa tá passando por um momento diferente, então às vezes, <risos> essa semana mesmo, ah, o Rafa fez alguma coisa aqui em casa e que eu falei, acho que ele deixou alguma coisa fora do lugar, toalha em cima da mesa, coisa assim bem basicona, e eu falei pra ele, eu falei, isso daí é falta de amor próprio no sentido do tipo não tem, você tá querendo morrer né, porque se você fizer isso de novo, a chance de eu te matar é maior e ele ficou extremamente ofendido mas muito ofendido mas é uma coisa dele não era uma coisa minha é uma história de vida dele, sei lá o que, que ele passou por, ir, por aí que ele se sentiu ofendido ao eu falar isso. Ele é uma pessoa extremamente religiosa. Então, assim, as pessoas estão em momentos diferentes. E às vezes a gente fala alguma coisa e, enfim, que aí vai doer na ferida. Né? E que a pessoa, às vezes, muitas pessoas doem na ferida, mas não falam nada. E muitas vezes a pessoa acha que ela tem o direito de vir despejar em cima de você. Então, é preciso aprender a lidar com isso.
1: Dessa vez, eu não chorei, Isadora. Dessa vez, eu estava tranquila na minha decisão. Teve uma vez que eu chorei na frente... Gente, eu sempre acho que as histórias estão se repetindo, que eu já contei, tá? Vocês me perdoem. Mas uh, eu chorei na frente de uma família de um paciente. Eu estava no meu primeiro ano de recém-formada, eu atendia domiciliar, casa de disfagia, era um senhor com uma demência e eu atendia ele de noite, eu ia na casa dele tipo, de noitezinha, assim que era o horário que ele tinha livre, porque o resto do dia ele tinha fisioterapia, né? ele tinha ou não sei o que, de, de enfermagem, era todo um esquema de agenda e a família definiu aquele horário. E eu chegava e ele estava sempre, sempre muito cansado e eu não conseguia evoluir com ele. Isso era uma coisa que eu já tinha falado para a família, sabe? Olha, a gente não está tendo boas bons resultados, ele está muito cansado, eu não, não sei se ele é assim, o dia todo, ou se é só esse horário, porque eu não conheço ele o resto do dia. Já vinha sendo conversado isso, eu já tinha passado até para a empresa de home care, já tinha posto em prontuário e tudo mais. E um dia a esposa dele chegou para mim e me esculhambou também, dizendo que eu estava indo ali, só mexendo um pouco nele, dizendo que, que não tinha o que fazer, que ele estava pouco responsivo... E ele tava indo embora. Gente, eu enchi o olho de água. Na hora, na hora. Essa mulher não sabia onde se enfiar, porque eu acho que ela jogou aquilo e ela não esperava que eu fosse... Me sentir tão mal com aquilo, sabe? E eu morrendo de vergonha, porque como profissional, eu jamais poderia ter tido aquela reação. E eu falei para ela, olha, eu já fiquei mais de duas horas aqui. Olha nos pontuários. Teve dia que eu fiquei, que eu saí daqui, ó... Noite, que eu perdi horário de ônibus meu. Só tentando... Uh, mexendo nele e mudando ele de posição. E tentando outras técnicas. E eu não consegui resposta. Desculpa, eu tô dando o meu melhor. Então, eu acho que o meu melhor não está sendo suficiente. Claro, eu falando isso hoje aqui de uma forma muito clara. Mas eu falava... <risos> Eu já fiquei... Eu já tentei de tudo. Eu já perdi ônibus. Eu já fiquei de madrugada aqui. Desse jeito, gente. Desse jeito.
0: Ó, <risos> oh, de, assim eu, eu choro em casa. Né? Muitas vezes eu chego e choro em casa. Agora na frente pra ser dias que eu nunca chorei. Graças a
1: Deus. <risos> Não. Foi desse jeito. Eu, obviamente, pedi pra sair do caso. Obviamente. Porque... Um, eu não tava dando conta do caso e a família... E eu realmente não estava dando conta. E já era uma coisa que eu vinha comentando, que eu não estava dando conta. E dois, porque eu não tinha nem cara para voltar, né? Tipo assim, morrendo de vergonha. E daí eu passei o caso para outra fono. Nem sei que fim que deu esse caso, se a fono conseguiu melhores evoluções com o paciente ou se continuou também com o mesmo problema da, do paciente ser pouco responsivo, enfim... Uh, chorei muito. Que vergonha, gente. Que vergonha. Mas daí também é um caso assim, sabe? Que a, a família tinha razão. Não é que eles não tinham. Eles tinham razão. Ela não mentiu. Eu realmente estava prestando um serviço que não estava totalmente adequado para o que era esperado. Só que a forma como foi colocada, sabe? Assim, de chegar apontando o dedo, de chegar... Porque eu acho que a gente pode dizer... Fono, depois do horário... Ou pode vir um pouquinho antes para a gente conversar... Eu queria te colocar alguma situação... Sabe? Isso pode ser falado de outra forma... Mas você chegar apontando... Dizendo que aquele profissional não é bom... Isso... Gente, jamais... Jamais... Eu não faço isso nem com as moça do telemarketing... Que ficam me infernizando na minha vida... Sabe? Você sabe que, assim... Eu já tive casos,
0: né... Hipotéticos... Em que os pais chegaram para mim super educados. Olha, se a gente podia conversar um pouquinho, né? Porque a gente está observando isso e isso, assim, de forma muito delicada, falando que não gostavam do meu atendimento e que não achavam que o meu atendimento estava sendo adequado ou estava surtindo algum tipo de efeito. No momento foi tão delicado que eu não percebi tanto, sabe? E eu ainda sugeri, não, então vamos mudar um pouquinho, vamos fazer assim, assim, assado. A hora que eu entrei no carro, que era um caso de home care, a hora que eu entrei no carro eu falei, cara, eles não gostaram do meu serviço, eles não estão, não tão, não tá indo, não tá dando liga, né? E aí, era um caso interdisciplinar, eu mandei mensagem para aqui, falei, gente, aconteceu isso, isso e isso, é, eu não acho que seja prudente eu continuar no caso. Eu vou mandar uma mensagem para eles é, explicando né, que a gente vai mudar. E, e assim eu fiz, né? Mas mesmo assim doeu muito, porque era um caso que eu tinha certeza que eu podia contribuir muito. E então, mesmo assim dói, né? Mas é isso, eu acho que educação é a base de tudo, né? Então, o mínimo que eu acho que você precisa ter, e isso é a gente também com as outras pessoas, é a educação. Ninguém tem nada a ver
1: com o que você está passando naquele momento. Sabe algum outro caso, assim, de pais que. que... Nunca ninguém invadiu sua sala?
0: Invade minha sala, não invade porque eu tranco. A minha sala fica trancada. Então a pessoa tem que bater na porta para eu abrir. É, então não tem esses casos, assim, eu já fui acusada de estar tá mexendo no Instagram enquanto eu tava é, atendendo, porque foi feita uma postagem e, em e no momento que eu tava fazendo o atendimento, isso já aconteceu, e eu conversei com a mãe, falei, olha, existem pessoas que entram no meu Instagram, que gerenciam seu meu Instagram e eu nem tenho muito controle de horário sobre isso, né? Eu acho que não tá rolando... Olha, querida, eu sou famosa e tenho meus assessores. Eu acho que não tá rolando realmente um, uma confiança, né? Porque realmente não tava. Depois uh, foi um caso que a gente saiu. Uh, já teve momentos, assim, eu já, eu já contei aqui algumas vezes, que eu recebi uma carta enorme falando tudo o que a mãe estava sentindo com relação ao meu tratamento e o quanto ela estava insatisfeita. Não por uma questão de tratamento, mas por uma questão de não alinhar expectativas. E eu acho que isso acontece bastante, né? A gente tem um episódio falando sobre isso. Uh, então, se você não, não alinha expectativas, a chance de acontecer alguma dessas situações é muito grande, né? Porque os pais estão esperando uma coisa e você está esperando outra. É...
1: A da carta eu também achei, assim, é, foi bem intenso. Bem a situação da carta, eu achei bizarro, eu achei tenso. Eu já te conhecia, eu lembro desse dia. É, foi bem tenso. Uh, hipoteticamente falando, né? Porque gente, imagina escrever uma carta e entregar para alguém uma carta. Tipo assim, a pessoa não consegue conversar É, foi bem com a tenso, pessoa, bem mais. tenso. A pessoa que te escreve, a pessoa que te escreve uma carta te entrega uma carta em mãos, é a pessoa que não tem mais cara para conversar contigo, né?
0: Não, e é uma família queridíssima, sabe? Era um caso que eu adorava atender, mas é uma situação deles, assim, né? Depois uh, eles foram para a orientação parental e tudo mais. Mas teve um caso bastante emblemático. tava começando voltado a atender, assim, né? E uma criança com uma suspeita de apraxia de fala, pequenininha. E eu fui, acho que a primeira pessoa que falou, olha, talvez seja, né? Talvez a gente tenha esse diagnóstico muito em breve, e um caso que tava indo super bem, eu me dava super bem com a criança, uma graça e tudo mais, e assim, conversava com a mãe todos os dias, todos os dias, ela mandava mensagem no WhatsApp, a gente conversava sobre um bilhão de coisas, e do nada, ela me bloqueou, no que ela me bloqueou, eu falei, deu merda, aconteceu alguma coisa, Aí me bloqueou, não me respondeu mais em nenhuma rede, nada. E aí ela ligou, que eu antigamente eu alugava a sala. Ela ligou para dona da, da clínica que eu trabalhava, falando que eu não deveria atender. Que eu era uma péssima profissional, que eu não deveria atender criança, porque eu não era mãe e eu não tinha habilidades para isso. <risos> É... <risos> acabando comigo, real, global. A pessoa com a qual eu trabalhava chegou na minha sala e falou, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu queria ouvir de você, o que, que você acha? E na hora, gente, eu fiquei assim, em choque. Tinha sido a primeira vez que estava acontecendo isso comigo, sabe? E eu falei, cara, como pode uma pessoa estar tá conversando comigo num dia e no outro dia fazer isso? E aí eu fiquei me questionando, sabe, o que que eu tinha feito de errado. Até eu ter um pouquinho mais de maturidade e entender que a questão não era minha. Né? Era um diagnóstico difícil, que depois foi confirmado. é uma criança maravilhosa com muitas expectativas. E é difícil para a família lidar com isso, né? E a gente tá ali
1: no no embate, né? A gente tá na linha de frente. Então, foi tipo assim, uh, não, meu filho não tem esse diagnóstico, é essa fono que não convive com criança que não sabe como uma criança se desenvolve, né?
0: E, assim, é... depois, mais pra frente, né? Passado uns anos, isso aconteceu faz um, uns anos já, teve um outro episódio em que uma das crianças que eu atendia ia nessa profissional, que ela trabalhava na infância também. E... Aconteceu dos pais decidirem não fazer mais terapia comigo. E na época eu conversei com a minha sócia e falei, olha, não sei, pode ser coincidência ou não, né? Mas começaram a atender com a fulana e interromperam a terapia comigo. E aí ela foi conversar, né? Que ela, elas eram conhecidas e amigas. E aí ela falou, não, eu não, em nenhum momento eu falei nada disso. Eu falei onde a fulaninha fazia terapia, uh, e Enfim, aí a pessoa veio falar comigo depois de vários anos, falou, olha Sabrina, você me desculpe em nenhum momento eu quis colocar isso, você é uma excelente profissional, hoje eu consigo entender, hoje eu consigo ver que era uma questão que a gente não aceitava, era uma questão que a gente precisava lidar, que a gente não tinha maturidade... Uh, e pediu desculpas, enfim, eu falei, não, tá tudo bem, isso acontece, bola pra frente e vai. Mas é isso, entende? A, a, muitas vezes a pessoa está passando por uma situação e você tá ali no meio do caminho, infelizmente. <risos> é o mesmo que acontece com a gente, né, isso Às vezes a gente recebe uma notícia, recebe um comentário, e a gente se sente tão doído, mas a gente se sente doído, não porque a pessoa tá falando, a gente se sente doído porque a gente vem de uma história que tá fazendo a gente se sentir daquela forma. Essa semana eu fiz um, uns stories sobre supervisão e acompanhamento de casos com outros fonoaudiólogos. E stories são pequenininhos, acho que tinha oito stories falando e deu a entender que eu tinha é, imposto, né, que a fonodióloga só fizesse o atendimento se fosse supervisionado comigo. E não foi essa a intenção, quando eu conversei com os pais, não, não foi essa a conversa que, foi, que aconteceu, né? E aí uma amiga minha veio falar, a Fer veio falar, olha, eu acho que se fosse assim eu também me sentiria ofendida. E aí eu, eu tipo, explodi com a Fernanda. <risos> Por quê? Porque eu vim de duas semanas de muito hater. Assim, foi muito hater nas né, minhas postagens. Eu nem fiz postagem essa semana. está voltando a fazer agora, porque eu falei assim: "Eu não tô dando conta". E aí a hora que ela falou, eu falei: "Não, não é possível. que você tá sendo ignorante? Você não tem, entendeu? Não não não, 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 não". Eu falei: "Fer, eu vou parar de falar com você porque eu vou ficar nervosa e não é com você. É um negócio que eu estou passando". Então, eu estou dando uma importância muito maior porque você falou. E aí veio outra pessoa que eu gosto muito e falou a mesma coisa. Eu falei, cara, eu vou tirar os stories do ar porque eu acho que realmente tá dando a entender isso. Porque são duas pessoas que eu gosto muito falando a mesma coisa pra mim. Então, assim, não é uma questão de hate comigo.
1: <risos> que eu pensei a mesma coisa, mas eu não falei. Que eu acho que eu também me ofenderia pela minha história, sabe? sabe Porque eu sou uma pessoa muito insegura. Eu sou uma pessoa... Eu... Se eu bafona falasse assim... Ah, quem sabe tu faz supervisão comigo, eu ia, tipo, eu ia me afundar, eu ia dizer, nossa, eu tenho que fazer supervisão com outra fona, mesmo de tão ruim que eu sou. E, tipo, tu ia estar dizendo, não, tipo, eu nunca falei isso de ti, sabe? Porque é a minha história.
0: É, então, e aí eu até falei com a, a Paula, que veio falar comigo, eu falei assim, pra mim é uma coisa muito comum. Né? Porque eu recebo vários casos que foi fazer avaliação em São Paulo e a profissional que é que faça supervisão, que acompanhe com supervisão. E, tipo, eu não, não tenho grandes questões com isso, sabe? Eu jamais me doiria por qualquer coisa, nem que fosse direto. No caso, não foi. E, e, só que eu estava tão, tão mexida já, sabe? Com um monte de hate que eu tinha levado durante as duas últimas semanas de gente achando que tem o direito de vir falar alguma coisa, que eu me doí, principalmente na hora que a Fernanda veio falar, que ela foi a primeira. Qual é a Fernanda? Fé? Me... Assim? É a Fé da primeira leitura. Eu me doí, mas era uma coisa minha, entendeu? Não era uma coisa nem dela, não era nem uma coisa da Paula, não era uma coisa sua, era uma coisa minha. Era uma coisa que eu estava me doendo, porque eu já estava vivendo essa história de ter que ficar explicando óbvio para as pessoas, então, a gente tem que entender que a gente também pratica isso. A gente também faz isso. Os pais também vão fazer. E às vezes é a gente que vai estar no meio do caminho. No caso, foi a Fernanda. Fer, desculpa. Fer, a gente
1: te gosta. A gente te ama. É, eu já contei essa história aqui, mas eu, agora me lembrei. tem que contar de novo, porque essa história é muito boa boa, assim, é péssima, ela é boa, é boa de ouvir, né, não de viver, uh, de pais que se separaram, pais de um cliente meu que se separaram e uh, depois de umas semanas, a criança faltando, a terapia, a mãe veio na clínica aos berros me acusando de ser a pivô do, do fim do relacionamento desses pais. Então, o que que acontece? Uh, os pais se separaram e eu tinha muito contato com o pai, porque era o pai que levava na, na terapia. E eu sempre conversei muito com o pai no WhatsApp. Porque se estabeleceu esse vínculo, era ele que levava, era ele. E quando a mãe ia, eu também conversava com a mãe, obviamente, né? Mas como era sempre o pai que avisava, ó, oh, Isa, a gente tá atrasada, a gente tá assim, estamos chegando eu tinha esse contato mais direto com o pai. E depois da separação, eu continuei tendo esse contato mais direto com o pai e não com a mãe. E, no fim, a guarda da criança ficou com a mãe. E ela a mãe foi, foi conversar com o pai sobre as questões de terapia e tudo mais. E daí o pai pegou o telefone e falou, não, então pega aqui o WhatsApp da... Da Isa, porque eu sempre converso com ela pelo, pelo WhatsApp para combinar, assim, quando dá alguma coisa errada. Foi uma coisa bem simples, assim. Essa mulher surtou. Surtou porque ele tinha contatinho comigo no WhatsApp. Porque a gente mantinha contatos. Entendeu? Mas, gente, era um contato totalmente profissional. Totalmente. As mensagens eram... Exatamente, uh, a terapia do fulaninho hoje é a tal horário, conseguimos transferir para tal horário, mas essa mulher estava, uh, enfim, depois eu fiquei sabendo, numa situação hipotética, que era um homem que vinha traindo a, a esposa, então qualquer mulher que chegasse perto dele, ela já estava vendo como uma possível né, pivô dessa, dessas traições aí. E ela chegou tão brava, fazendo tanto escândalo, tanto escândalo. Bom, minhas colegas tiveram que segurar ela. Eu chamei, eu chamei ela dentro das salas, fiquei, olha, fulana, não sei o que está acontecendo. E eu me dei, eu, eu sou essa pessoa, eu mostrei as mensagens para ela. Deveria ter mostrado? Não, não deveria, né, Sabrina? Não precisava, não deveria, né? Porque é vida, minha vida Tipo assim, se eu fosse essa pessoa que, que dava em cima de homens casados, era problema meu também, né? Se eu fosse a pivô do, do fim do relacionamento, ela não tinha nem que tava tá explicando para ela. Quem tinha que explicar para ela era o, o homem, não eu. Mas eu me expliquei, eu mostrei as mensagens de quem disse. Não, não, esse tipo de mensagem que tu troca aí com ele. E ela depois começou a postar um monte, eu seguia... Uh, ambos nas redes sociais. E ela começou a postar um monte de coisas nas redes sociais dela. Tipo, indiretas, assim, sabe? Nos stories. Uh, sou a pessoa mais chifruda da cidade. Agora acabo de descobrir que profissionais que acompanham meu filho, não sei o que, não sei <risos> oh, o que. adora, mas você assiste
0: stories. <risos> Gente, eu sou muito muito assim, ex-namorada sabe, eu não entro pra ver absolutamente nada, se a pessoa posta em direta pra mim, gente, eu não vou ver, tá, porque eu não vejo
1: mas eu vi sem querer eu não tava nem procurando, entendeu porque ela era porque essa, em uma situação hipotética, essa mãe tinha um trabalho que eu gostava de acompanhar e eu acompanhava ela nas redes sociais, então ela sempre tava aparecendo ali pra mim, sabe eu, eu olhava as histórias dela por gostar do trabalho dela mesmo. E daí, meu Deus, eu bloquei né? E, não, primeiro tirei um monte de print, mandei no grupo da clínica. Gente, olha isso! Bom, virou piada, né? Virou piada. Mas eu não sabia, Sabrina, onde me enfiar. Pensa numa pessoa. Assim, ó, berrando, berrando. Todo mundo ouvir. oh meu Deus, Cara,
0: eu jamais iria ver. Indireta com o bico não funciona. Se você quiser falar mal de mim, se você quiser falar mal, você tem que vir falar pra mim, ou mandar alguém me mandar, porque eu não vejo. Eu não sigo, assim. Eu, tipo, ah, o lugar que eu trabalhei deu problema. Não sigo, nunca mais soube nada, não fico sabendo nada. Só se alguém me manda alguma coisa que eu fico sabendo, porque eu nem entro pra ver, imagina. Acho.
1: Oi, oh, Isadora. Mas é isso aí sei que eu sou essa pessoa que eu choro tanto me explicar e eu mostro as provas de que eu tava atendendo ou de que eu não tava traindo. eu dizia, mas eu tenho um namorado, eu amo meu namorado. Tipo, ainda... <risos> tipo querendo provar que eu, que eu era uma, uma namorada fiel ao meu namorado também, né? Uh, outra situação, Sabina, que eu lembrei agora... Uh, foi da, do caso que a mãe veio para se eu estava dormindo na terapia. Eu já contei esse. Ela me mandou uma mensagem. Uh, Isa, antes da, da terapia do fulaninho, posso conversar contigo? E era um cliente novo. Então, eu tinha feito só uma avaliação com ele. Eu não conhecia direito essa família e eles não me conheciam também. E eu, sim, podemos conversar lá, que eu tô com algumas dúvidas, né? E eu, não, podemos conversar. Daí, chamei ela para conversar e ela disse assim, olha, queria te dizer que o meu filho ele não mente, Thaisa. Eu conheço meu filho, ele não é de inventar história. E ele me falou, perguntei que, como é que foi né, semana passada, o que, que vocês fizeram, e ele me falou que ele ficou fazendo as coisas e tu ficou só dormindo. <risos> Daí, eu não... A gente fez a avaliação, o fiscal avaliação. Ele... Mentira. Não, não. Isa, mas é que meu filho não mente. Ele falou que ele ficou fazendo as coisas sozinho enquanto você estava dormindo. Que Você só ficou dormindo. Eu queria saber se estava, e ela numa educação. Eu queria saber se estava tudo bem, se estava bem, se estava com algum problema, se aconteceu alguma coisa desse jeito. E eu, não, tu não está entendendo. Não aconteceu nada porque eu não estava dormindo. Daí eu ai, ah, Jesus, e agora, né? Como é que eu vou provar para a mulher que eu não tava tá dormindo? E ela, ai, ah, que ele não é de inventar a história. E eu, não, tudo bem. Eu chamei ele. Eu olho, desculpa, não sei o que foi. Chamei ele. Continuei a avaliação com ele. No que eu comecei a avaliação com ele, eu me lembrei. Ele era... Super, ele não era tímido, ele tava super tímido comigo porque ele não me conhecia e ele não queria falar os negócios na minha frente. E daí eu falava para ele assim, ó, tá? Então eu vou ficar dormindo, ó, tô dormindo, não, tô nem te escutando, tá? <risos> <risos> para ele falar os, os negócios que eu precisava da da. Manhã. <risos> E foi isso, na hora que ele falou que ele não queria, e ele falou para mim, só se tu fechar o olho, eu assim, FDP. Que criança é FDP? <risos> foi falar pra mãe que eu tava dormindo. Gente, eu chamei a mãe, né, depois da, da... da terapia. Eu falei, fulaninho, vamos mostrar para é a mãe como é que a gente fez. E daí a mãe dava risada, né? Mas, olha, ainda bem que eu não respondi a essa mãe, que essa mãe foi educada. Imagina se essa mãe chega para mim com mil pedras nas mãos e, e, e me acusando de ter dormido na terapia da criança, né? Então, é isso. Às vezes acontece aí uns umas falhas de comunicação também, então a gente tem que avaliar tudo isso, né? Um, se não é a família que está, uh, que nem a Sá colocou muito bem no início do episódio, uh, jogando essas frustrações em cima da gente. Dois, se não é realmente a gente que não está prestando um serviço bom, como foi o caso lá do meu uh, paciente, do meu cliente, do home care, que realmente estava péssima aquela terapia e que eu não tinha como fazer melhor. Ou três, não foi um erro de comunicação aí, como o caso de que eu dormi na terapia ou que eu fui pivô do fim do relacionamento aí, né? Enfim, uh, pode acontecer muita coisa. Eu acho que o principal de tudo é a gente manter o profissionalismo e manter a educação de ambas as partes sempre. Né? E, se, e se não deu liga, e se, não deu, uh, se a gente não conseguiu criar uma boa relação com a família, é caso de encaminhar para outro profissional. Isso eu digo assim, não sei se a Sabrina concorda comigo, mas eu acho que não existe como a gente progredir. Numa terapia não existe como a gente progredir num caso quando existe desconfiança de alguma das partes, né? Então, é muito bom quando as coisas são ditas de uma maneira educada, de uma maneira tranquila, mas é que bom quando os pais explodem também e conseguem entrar nessa frustração e a gente consegue perceber isso também, né, Sá? Porque, às vezes... Às vezes eles não explodem eles vão guardando, guardando, guardando até o dia que eles têm que nos mandar uma carta, né? Então, gente, acontece com os melhores, nos melhores terapeutas, né? Acontece com todo mundo.
0: Com os melhores, com os piores, com os medianos, com todo mundo, viu, gente?
1: Na verdade, eu acho que isso acontece com a gente, sabe? Não, é? <risos> não mesmo. <risos> Porque a gente perguntou e ninguém tinha história para nos contar. Não,
0: mas é que as pessoas ficam com vergonha, né? Ficam achando que é elas. Vocês vão aprendendo que não é, viu, gente? Dá tudo certo. Acho
1: que é isso, né, Isadora? É isso, gente. Então, ó, não, não precisa chorar, tá? Não precisa entrar em desespero. Não precisa querer provar a inocência. Fiquem tranquilos. E quando chegar em casa, vocês choram. Nós tentem, tentem manter a tranquilidade aí na, no momento que isso acontecer, tá? E caso você agora tenha lembrado de alguma história e queira nos contar, compartilha com a gente lá no direct que a gente adora saber as histórias de vocês. Já era.
0: <risos> que agora o quê? Não vamos achar lá falar seu nomezinho aqui. Hoje a gente
1: manda umas para pra gente episódio, né Isadora? Estão precisando aí. O pessoal manda essa... Mas é que daí eles mandam umas ideias que dá muito trabalho. <risos> então, ó, re, reformulando,
0: gente. Manda umas ideias fáceis
1: de episódio. Não, reformulando. Mandem uma boa história pra gente... Que a gente possa, assim, contar e que vire um episódio, tá? Não mandem só ideia, porque de ideia a gente tá cheio. <risos> Exatamente. Bom, então é isso, gente. Ai, gente. Julho tá chegando. Meio do ano tá chegando. A gente vai tirar férias. A gente vai ficar melhor. A cabeça vai estar tá melhor. Hoje foi um desastre pra gravar esse episódio. Gente, caiu. Nossa, caiu.
0: Não sei o que a Carol vai fazer para recuperar esse episódio. Vai dar muito trabalho.
1: A gente não sabia o que falar no episódio. A gente não sabia o que contar. Então, desculpem por isso. Um beijo e obrigado por quem continua aí nos seguindo, nos apoiando.
0: Beijos de luz no coração de vocês.
1: Tchau, gente. Tchau.